0: ¿Cuál dirías tú que es tu tesoro más preciado? Bienvenidos a Hineni, mi nombre es Rob Y el día de hoy estamos estudiando la Biblia En particular estamos entre dos temporadas La temporada de Jonás que terminó en el capítulo 4 Si no la has escuchado te invito a que te suscribas al canal Que la, que la disfrutes Y está la nueva temporada que todavía no se lanza Que está a punto de estrenarse que es de parábolas Y muy pronto vamos a estar estudiando las parábolas Así que no te lo puedes perder eh, El día de hoy vamos a hablar de un concepto único como te decía, cuál es tu tesoro más preciado Y a lo mejor te estás imaginando inmediatamente si tienes hijos o hijas, pues a tus hijos A lo mejor si, eh, si no tienes hijos te estás imaginando bienes materiales cuando digo la palabra tesoro Y la Biblia habla la mayor parte de sus enseñanzas acerca de esto Acerca de los tesoros, de los bienes materiales, de la riqueza Y nos da un sinfín de enseñanzas acerca de cuál debe ser nuestra postura, nuestra conciencia ante este concepto De hecho, no hay casualidades en las que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo se ve muchas veces retribuido a partir del dinero y en otras ocasiones, también en los Proverbios, se nos muestra que el dinero, cuál debe ser nuestra postura, etc. Incluso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay muchísimas lecciones. Pero el día de hoy vamos a tomar una que se encuentra en Mateo. Antes de entrar en ella, vamos a hacer la distinción entre tres conceptos. Abundancia, riqueza y prosperidad. ¿Cuál dirías tú o qué crees tú que significa cada una de estas palabras? Son palabras que utilizamos en el día a día abundancia, riqueza y prosperidad y a lo mejor lo primero que te imaginas es tener una gran casa, tener dinero, tener coches, viajar mucho, etcétera. Y sí, la palabra abundancia proviene del latín abundantia, que quiere decir una gran cantidad de algo. Una persona puede ser abundante prácticamente en lo que sea. Por ejemplo, si yo te digo que una persona es abundante en viajes, te puedes imaginar algo, pero también puedo utilizar la misma palabra para decir que una persona es abundante en enfermedad o que es abundante en problemas o que es abundante en, eh, en pleito, que es abundante en fiesta, que es abundante en un montón de cosas. Entonces la próxima vez que utilices la palabra abundancia y sobre todo que estés utilizándola en una oración o que estés hablando con Dios, asegúrate de especificar a qué te refieres con eso porque la palabra abundancia es completamente neutra. Por su parte, el término riqueza significa algo distinto. Si yo te digo la palabra riqueza, a lo mejor inmediatamente dices ah, una cuenta de banco con muchos millones, ¿no? Eh, y pues, desafortunadamente, hoy en día es la manera en la que percibimos la riqueza. La realidad es que la riqueza proviene del gótico Reichs, que se traduce como poderoso. Y muchas veces también eh, el poder no viene necesariamente acompañado del dinero. En la Biblia se nos da muchísimos ejemplos de cómo una persona puede pasar a ser eh, rica y pobre, pero cómo no pierde su poder. Una de las historias que me encanta es la historia de José. José está en una cárcel, pero siempre nos recuerda a la Biblia que se encuentra con Dios, que está en comunión con Dios. Él no deja de ser poderoso en ningún momento. Lo mismo ocurre con los apóstoles, son sumamente poderosos, tienen la, la cualidad que Dios les da de hacer milagros, pero ellos no tienen grandes cantidades de dinero. Entonces el poder muchas veces no viene necesariamente acompañado del dinero y eso es algo que requerimos entender. La palabra riqueza, como te decía, nada más para terminar, viene con un sufijo, que es la parte justamente que denota esa cualidad, la cualidad de ser poderoso. Si tú estás pidiendo riqueza, realmente lo que estás haciendo es decirle a Dios que te vuelva poderoso. Y una persona poderosa no necesariamente tiene mucho dinero. Por último, el concepto de prosperidad. Y este es uno de los conceptos que en lo particular me encantan. Porque viene del latín prosperitas, el cual significa salir bien. Y sí, es salir bien. Algo que algo salga bien. Pero no es nada más tener suerte o que o te saques la lotería o algo por el estilo. No, no. Muy por el contrario, está conformado de tres vocablos. El primero es PRO, que significa ir hacia adelante. Eh, y muchas veces te he dicho que ir hacia adelante, tú no puedes ir hacia adelante sin caminar, sin, sin poner una acción, sin hacer un esfuerzo. Entonces, en la palabra PRO es ESFUÉRZATE. Esfuérzate por salir adelante. La segunda palabra es ESPERARE. Es entender con humildad que muchas cosas no están en nuestras manos. Es decir, que tú puedes orar a Dios, pero dar tu mayor esfuerzo. Y eso me encanta. Y la última parte es la habilidad. Entonces estamos diciendo que es la habilidad de una persona para esforzarse y esperar lo mejor de Dios que dé fruto en su vida. Lo cual es extraordinario. Cada que tú ores, pide por prosperidad, en sabiduría, en absolutamente todo. Deja que Dios marque cuál es el camino que quiere y que está marcado para ti. Entonces, ahora sí, con esto en mente y con la palabra prosperidad, podemos adentrarnos en lo que es la enseñanza de Mateo que habla de los tesoros. Los tesoros, en este estudio, hacen referencia a nuestra prosperidad. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, Mateo 6.1, para ser vistos delante de ellos. De ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y como te decía, lo que nos está diciendo este versículo es que no podemos tener prosperidad si lo que estamos buscando es llamar la atención de los hombres. Y es una de las cosas que es mind-blowing, así como que te estalla la cabeza, porque lo que nos está diciendo es que si nosotros llamamos la atención, ya tenemos prácticamente nuestra recompensa. Pero siempre Dios nos dice que hay que hablar en lo íntimo con Él. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hablas en un día con Dios? Y a lo mejor tú dices, pues es que como voy a hablar con alguien al quien no puedo ver, a quien no puedo sentir, a quien pues no sé si me está escuchando, etc. Pero independientemente de eso, me encanta en Deuteronomio 32, 34, porque en palabras de Dios se nos dice, cuando está justamente el pasaje de Sodoma y Gomorra, lo que Dios tiene en sus tesoros y cómo los reparte hacia nosotros. Y dice no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros entonces si nosotros combinamos la enseñanza 1 de Mateo con la parte de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta de que lo que no hacemos en frente de los hombres, pero que damos a Dios en nuestra intimidad en secreto, Dios lo atesora Dios lo guarda y eso me parece extraordinario siguiendo con Mateo dice cuando pues demos limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y pues sí, yo me imagino que Dios voltea a ver nuestra vida y dice, ah, esta persona quiere llamar la atención, ya lo consiguió, ya no le hace falta nada, entonces... La próxima vez, hazlo en tu intimidad y hazlo de corazón. Y guarda eso que, que acaba de mencionar, de corazón. En Mateo 6.19 se nos habla de otra enseñanza acerca de los tesoros, que realmente es la intención de este capítulo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y tú dices, ok, la tierra, sí, hablando del mundo, hablando de este plano como tal, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Y Santiago lo expresa de otra forma, pero que también es sumamente reflexiva. Eh, Dice: Vuestro oro y plata estén, están enmohecidos, hablando del mo, y su mo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y nos habla de, hay varias enseñanzas aquí, nos habla de, oye. Las, la prosperidad no es algo estático la prosperidad no es algo que puedes acumular la prosperidad es en tiempo presente y eh, me encanta cómo Santiago lo pone en estos términos porque nos dice que el mo el mo corrompe el mo se va metiendo se va se va si si no hay movimiento se va eh, se va acumulando el mo y entonces hace que los tesoros prácticamente pues ya no ya no tengan valor que pierdan su valor y en Mateo 6, 20 y 21 dice, sino haceos tesoros en el cielo. Aquí nos está dando la respuesta, no los hagas en la tierra, hazlos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es impresionante, lo que nos está diciendo es que en donde ponemos nuestros tesoros, también vamos a poner nuestro corazón y eso es algo preciosísimo, porque nos está diciendo que la prosperidad no es nada más bienes materiales, sino que por el contrario, es un estado de paz que tenemos con Dios, es un estado íntimo en donde tenemos comunión con Él, en donde no nos hace falta absolutamente nada, en donde no existen las preocupaciones, pero sobre todo en donde por añadidura todas las buenas acciones se manifiestan. Y me encanta porque después Mateo, eh, seis capítulos más adelante, en el capítulo 12, versículo 35, dice El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas Aquí me encanta porque es el concepto tal cual de la prosperidad Y como te decía hay que entender distintas cosas. En las parábolas, cuando estemos estudiando, nos vamos a dar cuenta de que Jesús habla del reino de Dios. Como un reino invisible al que no todos tienen acceso. Es un reino y dice, vénganos tu reino. Y nos dice también que hágase su, tu voluntad cuando les esté enseñando a orar. Lo importante entender aquí es que Dios te ama. Y que Dios tiene un plan increíble para tu vida. Y la parte de los tesoros, las pruebas económicas y todo esto, siempre forman parte de nuestro día a día. Pero nuestra actitud debe de ser fija, debe de ser inmutable e inamovible. En poner siempre nuestra relación con Dios primero. Entender que Dios nos ama, que Dios nos prospera, que Dios nos cuida. Y al mismo tiempo que nosotros muchas veces olvidamos eso. Que muchas veces nos alejamos de Dios simplemente porque se nos olvida, porque no estamos conscientes, porque nos enojamos, porque queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque no tenemos paciencia en ocasiones. Pero Jesús nos dice que requerimos acercarnos a este reino y la manera en la que Él nos acerca a este reino Es haciendo un pago en la cruz El cual sirve para limpiar nuestros corazones Y entonces que nosotros podamos tener acceso a esa comunión con Dios Lo que Dios busca con nosotros es siempre tener esa relación Es mantenerla Lo que Dios está haciendo es buscarte Pero de ti depende si lo invitas a tu corazón Y dejas que Él guíe tus pasos Como hablábamos en la prosperidad O si simplemente quieres acumular cosas Yo te pregunto hoy ¿Qué es lo que realmente quieres? En Apocalipsis 3.20 hay un versículo que me encanta Con el que siempre termino que dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él y él conmigo Y la manera en la que lo pone como una cena Es algo íntimo entre tú y Dios Es una, es una forma de expresar Que Dios quiere tener intimidad contigo eh, Pero no en los términos en los que tú siempre lo haces en los que simplemente pides cosas, sino que por el contrario, Dios tiene preparado lo mejor para ti. Dios quiere que prosperes, pero no quieren simplemente que tengas dinero o que tengas bienes materiales para poder hacer algo. Lo que Dios quiere es que en tu corazón realmente atesores cosas en el cielo. ¿Y qué cosas? Pues yo te decía al inicio del podcast, a lo mejor... Si tú escuchas la palabra tesoro, te imaginas a tus hijos Pero tesoro es cualquier cosa que viene de la prosperidad, cualquier cosa que te acerca a Dios. Hemos hablado constantemente del pecado, de alejarnos de Dios, pero la prosperidad habla de todas aquellas cosas que nos acercan a Él, como compartir una charla con, una, con un amigo, como el ver un atardecer, como el compartir la palabra de Dios, como el sentarte una tarde y ponle atención a cómo te sientes en tu interior, porque en las parábolas vamos justamente a revisar nuestras emociones, nuestras reacciones y un montonal de cosas. Siempre para cerrar el podcast hago una oración, la cual tiene el propósito de que tú empieces a acercarte a Dios. Si tú ya tienes a Dios en tu corazón, el propósito que tiene es que tú renueves esa relación día con día, porque como te decía Santiago, el mo te puede corromper y tu relación con Dios requiere estar en constante movimiento, porque si no, no tiene propósito alguno. Para hacerlo no tienes que hacer nada espiritual, simplemente ahí donde te encuentras puedes cerrar tus ojos si la actividad que estás haciendo te lo permite y decir o dirigirte a Dios en estos términos, Dios gracias por este día, gracias porque de verdad hoy puedo ver que no me hace falta absolutamente nada, hoy claramente quiero abrirte la puerta de mi corazón, quiero que tú entres en mi vida, quiero que tú me limpies, que me guíes, que me guardes Quiero que mi relación contigo tenga movimiento, tenga fluidez, Dios. No quiero una relación estática, ni una re relación monótona y repetitiva. No estoy buscando, y sé que tú no estás esperando de mí, eso. Lo que busco realmente es tu plan. El plan que tú tienes preparado para mí. Ese plan y esa promesa a Dios que tú has hecho. Te quiero pedir perdón porque no tengo ni idea de cuántas veces he rechazado eso te pido perdón porque no sé cuántas veces me has buscado cuántas veces he oído de ti pero el día de hoy quiero darte gracias y quiero invitarte a que mores en mi vida quiero que seas parte de mi vida a diario Dios quiero que me escuches y quiero escucharte quiero buscarte y quiero encontrarte y te doy gracias por encontrarme te pido que tú me bendigas, pero sobre todo que me prosperes, Dios. Y quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero que me muestres, Dios, claramente cuál es el propósito de mi vida. Y te lo quiero pedir en tu nombre, Dios. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Cristo Moral en tu corazón, hay un par de cosas que te quiero compartir. La primera está en Isaías 41.10 y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa hermosa la cual nos describe cómo debe ser nuestra relación con Dios. Pero al mismo tiempo esto es una elección de vida. Esto es un antes y un después. Como te decía, no hay algo mágico ni espiritual en esto. Simplemente es una elección. Y cada elección va acompañada de nuestra voluntad, de, de, de nuestro ímpetu, de querer seguir a Dios. Tú en tu corazón estás haciendo una lección para que Dios forme parte de tu vida. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva, de, forma que, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Me encanta este versículo, este último, porque justamente nos dice que esta es una lección de vida. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y espero que muy pronto ya esté liberada la, la, la nueva temporada de Parábolas. Así que no te la puedes perder. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.